0: När någonting negativt händer, när de misslyckande händer, när du inte får ett jobb eller när ett inlägg går dåligt så lär dig av det och se det som en lärdom istället för att se det som ett misslyckande och ge upp.
1: Och hjärtligt välkomna till podden med målet i sikte. Jag heter Charlotte Olsson. Och jag heter Lisa Gustafsson. Du och jag, vi jobbar ju tillsammans på Iris. Och på Iris gör vi många olika saker. Bland annat så jobbar vi med att coacha människor som står utanför arbetsmarknaden och söker jobb. Och du är ju jobbcoach. Vad skulle du säga är den största utmaningen för, för dem som du träffar?
2: Alla har ju sina egna utmaningar såklart och en del har mer och en del har mindre. Men det tuffaste, det är ju otroligt tufft att söka jobb överhuvudtaget. Och just nu när vi spelar in det här så befinner vi oss också i pandemitiden och då är det extra jobbigt. Så att jag tror att motivationen att mm. orka hålla i och fortsätta när man Trots får nej, på, nej, nej, man kanske inte ens får svar... Det tror jag är den största utmaningen för dem och faktiskt orka hålla självkänslan självförtroendet, motivationen
1: ja, det, det är tufft för dem det, det har jag också, de gångerna jag som träffar arbetssakerna så är det just det här med själv, självförtroendet att man, man tappar så lätt allt det här som man faktiskt kan mm. för att man känner att okej okay, man, man, man blottar sig ju lite och säger, titta på mig, ta mig, välj mig och sen så får man inte ens ett svar. Och då kanske det känns, nej men jag var inte tillräcklig.
2: Och lägger ner massa tid på att kanske skriva det där perfekta brevet och tänka ut hur man ska kontakta dem. Och så kanske man inte ens får ett svar. Alltså det är ju jättetufft. Men också hålla energin och hitta energin till att kanske prova andra vägar eller ja, ja, testa precis. något nytt.
1: Ja, Dagens gäst är Robin Andersson och han har ju faktiskt varit gäst tidigare i podden. Vi ringde upp honom en liten snabbis och då så pratade han om att han hade gjort sitt CV till en musikvideo och blivit alldeles viral på LinkedIn. Då hade han ett gäng jobb på gång men han var fortfarande på jakt efter sin nya arbetsplats. Nu har han hittat jobb och han stort trivs. Och ni ska få ta del av hans allra bästa tips Varmt välkommen tillbaka till Med mål i sikte Robin
0: Tack så mycket, jättekul att få vara med igen Hur mår du? Jag mår jättebra, jag ligger på 400 milligram koffein just nu så att, Och det är ju inte ens lunchen, så att då vet man att det blir en bra fredag
1: <laughs> ja. Så att du är liksom pepp i alla fall
0: Ja men absolut.
1: absolut Var sitter du? Du sitter ju inte framför oss i studion utan vi ser ju dig i datorn Men var är du?
0: Jag bor än så länge i Eskilstuna. Jag mm. jobbar för fullt för att komma till Stockholm. Men jag flyttade hit för några år sedan och har varit kvar här sen dess. Men yes, Eskilstuna just nu.
1: Mm. Ja. Vi pratar ju med varandra för alltså, det är ju snart ett år sedan. Tiden går ju rasande fort. Vill du berätta lite kort för dem som inte har hört det? Hur såg ditt liv ut då?
0: För ett år sedan så gick jag min sista termin på en utbildning. Digital marknadskommunikation. Och jag hade min praktik- um, och jag som alla andra som tar examen förbereder sig för hur jobbsökandet kommer att bli och man funderar på vilken roll man vill ha, vad man vill jobba med för utbildningen var ganska bred och sådär. Så, där. så att jag var i det läget och förberedde mig inför ett jobbsökande där i februari-mars som inte riktigt blev som jag hade tänkt mig. Ja men...
1: just det, för då, då kom det liksom ett litet hack i skivan där i februari-mars 2020. Det kom en liten fladdermus. Ja precis. Ja. Ja, men vad har hänt sedan dess då? Du har slutat skolan, du har släppt en musikvideo som CV.
0: Ja men precis. Eh, nej, men startskottet då efter blev den här musikvideon som, som blev viral och jag fick mina 15 minutes of fame där. Eh, och sen då, då trodde jag liksom att allting skulle rulla på men eh, coronan slog ju åt andra hållet och ville inte att det skulle gå så bra så att jag hamnade i jobbsökarträsket som så många andra gör. Och jag var väl över hela sommaren egentligen så, så sökte jag jobb och jag försökte bygga mitt varumärke på LinkedIn och det var, det var jättetungt under vissa tider och, och sen lossade på något sätt och då kändes det bättre. Eh, till slut så i september så fick jag ett jobb på ett, eh, lo, på ett lokalt litet företag här i Eskilstuna och fick jobba med marknadsföring. Skithäftigt såklart. Eh, både jag och... Eh, min, min chef då tyckte väl ganska snart att det inte riktigt var rätt ställe för mig. Och så kan det ju vara när man hamnar på ett ställe att det klickar inte till hundra procent. Och samtidigt så hade jag en kontakt från den här musikvideoperioden då. Nilo, Nilo Lopez. Och vi höll kontakten för att hon ville anställa mig, det, det som, <laughs> under sommaren där ganska tid Vi träffades på en fysisk intervju och allting men det fanns liksom det var lite ekonomi och det var lite corona och lite osäkerhet så att jag blev inte anställd där då men jag höll kontakten med henne och jag höll ut och jag höll ut och i december så släppte det och då blev jag anställd av Nilo på Smartkit Agency som copywriter och här är jag idag
2: och det är grattis gud vad det var roligt jag ser inte mycket ja, jag ser där är ju en liten framgångsfaktor kanske och faktiskt eh, Hålla kvar sina kontakter och relationer som man bygger upp som kanske inte har något just då. Men att man inte bara ger upp då utan att man fortsätter att skicka någon mejl eller sms eller ett samtal då och då. Vad tycker du var det mest utmanande med att, att söka? Vi jobbar ju dagligen, eller jag gör i alla fall som jobbcoach. Och vi stödjer ju många personer ute i arbete. Och det är motigt och tufft och speciellt nu under den här perioden. Vad, vad tyckte du var mest utmanande?
0: Alltså det är ju helt klart när man söker på jobb och sen får man ibland inte ens ett svar. Ibland får man ett tvärt nej och ingen förklaring till varför. Och ibland så får man automatiserade svar som är så otroligt opersonliga och det känns som att ingen har lagt någon tid på att och kolla igenom vad jag faktiskt kan göra. Man tar det ganska personligt och lägg då till att man sitter i en ekonomiskt pressad situation och man hamnar liksom inte i de bästa mentala lägena när man får nej på nej. Och då framförallt när det var, det är ju fortfarande såklart en pandemi i världen. Så det, det finns få företag som direkt kan säga ja liksom. Och det, det, blir det svåraste var att ta nej helt enkelt. Och det fick man göra gång på gång.
1: Mm. Hur, Hur gjorde du? du hade ja. du någon strategi liksom för, för att ändå orka med dem? Eller, eller var det bara tvärjobbigt? Liksom? För att hålla
2: motivationen uppe
1: också mm.
0: Ja, alltså det som höll min motivation uppe var väl att jag försökte ta en annan väg än den klassiska söka på jobbannonser. Utan jag försökte snarare bygga mitt personliga varumärke på LinkedIn. Något som jag hade börjat med redan hösten innan när jag sökte praktik. Så det var då jag fick upp ögonen för LinkedIn och det har gått jättebra för mig på LinkedIn hela tiden. Och jag märkte att det gav mig fler chanser till intervjuer om jag bara gjorde... Tre inlägg i veckan på LinkedIn snarare än att jag sökte på 50 jobbannonser. Och det var dessutom roligare att lägga min tid på att skriva inlägg, skriva till folk i meddelanden och bara så här bygga relationer. Det var roligare och det gav mig mer än att söka på annonser. Så att trots att jag fick nej i mitt annonsjagande så lyckades jag på andra ställen. Och det var, det var väl så jag inte blev helt deprimerad.
2: Och när du tog kontakt med företag, för det här vet jag, många tycker att det är jobbigt att man kanske, om man inte är van med LinkedIn så kanske man förknippar det lite med Facebook. Att man känner att man inte kan jag väl skriva till personen eller så, men det är ju ett professionellt socialt media. Har du några tips på hur man kan skriva när man kontaktar en person till exempel
0: jag brukar ofta titta på folks profiler och se om jag gillar någonting. Och inleda med att skapa en koppling där att jag gillar att du gjorde det här och därför vill jag nu följa dig. Så att man alltid har en anledning till att man vill följa dig. Jag försöker att undvika att bara lägga till någon och sen inte säga någonting. Och samma sak för min del sedan musikvideon och för att många av mina inlägg har gått bra så är det ofta folk som lägger till mig. Och då försöker jag alltid att göra det till ett, ett spel, att vara först med att skriva. Så att så fort någon skriver till mig så öppnar jag med... Tack för kontakt för frågan och sen kanske jag kommenterar någonting om deras profil. Jag vill liksom snabbt komma igång med ett, ett samtal som kan vara väldigt ytligt till en början men som kan leda till vad som helst egentligen. Så att öppna med att vara genuin, vara snäll och uppmärksamma gärna någonting på deras profil. För där har du jättemycket bra info som du får av dem redan innan ni börjar prata.
1: Mm. Och jättebra och, tips. Har du liksom kunnat be dem om hjälp också? Alltså de som du sen har du skapat eller byggt upp i ditt
0: nätverk så? Det, det är en jätteintressant fråga. Jag tror att det är väldigt få som vågar be om hjälp eller be om tips. Och eh, Jag, under den här tiden då, när det gick väldigt bra på LinkedIn- så var det flera stycken copywriters som hamnade i mitt nätverk. Och det, är ju, det var ju det jag ville bli. Och Då till exempel när det började handla om att jag skulle börja löneförhandla eller, eller om jag skulle ta egna uppdrag, då vände jag mig till dem och frågade, vad borde jag tänka på när jag ska ta vad jag ska, vad jag ska ta betalt, vad, vad är grundlönen och sådär, och då var de jättesnälla och svarade, mm. jag tror att folk tror att man tar upp folks tid genom att ställa frågor, men så men, gillar
2: man att hjälpa till, eller jag gör ja, det i alla fall och om ja, någon frågar alltså mig då, så tar jag det som en komplimang
0: ja, och du får ju en dopaminkick av att hjälpa någon annan så att Alltså att be om hjälp är inte alltid en belastning för den andra personen Utan jag hjälper dig att hjälpa mig Och helt plötsligt så mår vi, må vi båda bra Liksom har fått ut någonting av det Så att våga liksom, fråga eh, Jag minns när jag kom in i, i copywriting-svängen Så skrev jag till en amerikansk influencer Jag tror han hade 120 000 följare på Instagram Och jätteframgångsrik copywriter Och så frågade jag honom rakt ut eh, vad, vad borde jag göra som första steg? Jag vill bli copywriter och tjäna mycket pengar Vad ska jag göra? Då skrev han bara, läs The Ultimate Sales Letter av Dan Kennedy. Så beställde jag den boken och läste den på två veckor. Och sen, ja men liksom, alla vill hjälpa till. Ja. Utgå ifrån det så blir allting bra. ja
1: Men jag vet också, för du delade den sån, sån rolig eh, liten händelse om just det här. När man kanske ber om hjälp på fel sätt. Du hade plötsligt blivit kontaktad av din crush. Vill du berätta om den historien?
0: Ja, det var aldrig meningen att det här inlägget skulle spridas så himla mycket. Men 125 000 visningar senare så, så gjorde det där. det. Var bara, jag ville bara ta upp ett exempel på... Här hade man inte riktigt tänkt till... För, för då var det ju att en person ville höra av sig och ville be om en tjänst. Liksom, och den personen hade inte pratat med mig på många år. Och det här hände ju hela tiden på LinkedIn. Att folk hör av sig och vill ha någonting... Jag har också en snabb radar för när någon vill påbörja sin pitch Och det tror jag vi alla börjar ha nu för tiden Att det här är inte genuint, det här är någon som vill ha någonting Och då blir det fel, det måste vara liksom ge och ta helt mm. enkelt mm.
1: Ja men precis, ja. Så att, och när du har bett om hjälp Då, då har ju du inlett med att kanske sagt någonting om deras profil Och sagt att det var kul, jag vill följa dig Och sen så kanske du har skickat ytterligare något Och sen någon vecka eller någon månad senare ber du om hjälp Uh, ja det, det beror ju också på vad det är för typ av hjälp kanske
0: Ja men jag tror det handlar om att bygga relationer utan ett syfte att be om hjälp eller be om någonting För att de här copywriters Anna, som jag då byggde relationer med Hade jag som sagt pratat med en månad tidigare om Google Ads eller vad som helst Och sen mm. behövde jag någonting Och då hade jag några kompisar då eller relationer i alla fall på LinkedIn och fråga så att inte börja frågan när du behöver hjälp. Utan tänk långsiktigt.
1: Precis. Så man får liksom bygga sitt nätverk. Ja men både Facebook i verkligheten och på LinkedIn. Liksom lite mer att så här. Ja men okej, vilka är bra att ha som bollplank? Det behöver inte bara bestå av blivande chefer. Liksom, utan de som kan, ja. kan boosta mig på väg dit.
2: Kollegor eller Absolut. bara ha som en, en grupp. Där man kan peppa varandra och pusha varandra. Och ge varandra tips och råd. Det är ju jätte... Jättebra.
0: Absolut. Det var, någon, det var någon som sa någon gång att om du skulle gå fram till den här personen på ett event och ge ditt visitkort. Då skulle du även kunna lägga till personen på LinkedIn out of the blue. Och då har jag försökt tänka att skulle jag gå fram till den här personen på ett event? Ja det skulle jag. Ja men då kan jag trycka på skicka kontaktförfrågan.
1: Mm. Och ibland det är många som tänker att så här, nej jag kan bara lägga till dem som jag redan känner. Eh, men då blir det ju lite som att gå på ett event- och bara prata med dem. Eller ett, ett nätver en nätverksträff och bara. Nej, dig känner inte jag så vi kan tyvärr inte prata. Eh, utan det Exakt. gäller, man, man måste, måste, måste man inte. Men man lyckas ju bättre om man faktiskt vågar ta kontakt med, med nya människor.
2: Och dig känner ja. jag inte. Dig ska jag prata med. Vad spännande. Så. Ja, men precis.
1: <laughs> ja, men det, det har varit ett av dina liksom vinnande koncept att faktiskt ta kontakt och att, att eh, koppla till. Ja, men, vad det, här, det här är spännande med dig. Vad kul att få följa. Egentligen boosta dem lite. Har du haft några andra sådana vinnande koncept på vägen i ditt jobbsök?
0: Alltså det, det största som har gynnat mig är nog mitt kunskapsdelande på LinkedIn i mina inlägg. För jag påstår ju mig själv fortfarande inte vara någon expert på copywriting. Jag är inte en av Sveriges bästa än. Men mm. många tror att man måste vara någon sorts expert eller guru för att kunna hjälpa andra eller för att kunna dela med sig av kunskap men jag tror det är fel, väg, eller fel sätt att se på det för att även om jag när jag började lära ut om copywriting på LinkedIn då hade jag kanske bara läst en bok men då har jag en boks kunskap mer än någon annan så att istället för att försöka se att man behöver vara någon sorts guru eller expert tänk, jag tycker det här var en bra metafor att tänk att du är grannen istället du är en granne som har sett någonting spännande eller läst någonting i tidningen. Du tittar över häcken och bara vill berätta om det här för din granne. Och så när jag läser böcker nu, då är det som att det här var jättebra för mig. Det här måste ju andra få veta också. Och då blir jag som någon sorts medlare mellan den här superförfattaren som kan allting och den här som inte har kommit så långt. Då blir jag mellanhanden liksom. Och jag lär mig extra genom att lära ut. Folk lär sig av mig. Det blir jättebra. Alltså jag tror att man ska sänka förväntningarna på att man behöver inte vara världens expert på ett ämne. Men däremot så kan du positionera dig som någon i den branschen. Genom att prata mycket om det du lär dig och lära ut det här till andra. Det är en jättemöjlighet.
2: Och sen blir du bussig också. Och lär, alltså man delar med sig av sina tips och idéer. Det älskar man ju. Jag älskar att titta på webbinarium och se inlägg där, där folk tipsar om. Ja men ger råd och tips.
0: Ju... Ja och jag tror... Jag ger mycket konkreta tips. Alltså det här kan du... Jag pratade mycket om jobbsök i somras. Ironiskt nog eftersom jag själv var jobbsökande. Mm. Men hur du kunde utforma ditt CV och så vidare. Ja, de blev ju jätteuppskattade just för att det var konkret. Det var liksom, mm. så här har jag lärt mig att man kan göra. Så prova det du också. Och så prova folk det och så förhoppningsvis så blev det bra. Liksom.
1: Jag, tycker, jag följer ju dig och har liksom varje gång det dyker upp. Så säger jag så här, gud vad smart. Och väldigt ofta så använder du också metaforer. Att liksom koppla det till någonting annat där man kanske känner sig mer hemma. Bland annat så vet jag att du, du pratade... Om eh, hur man kan eh, reflektera över sina misslyckandet kopplat till din bowlingkarriär. Vill du berätta om det?
0: Absolut. Jag, jag levde ju bowlinglivet i över 20 år. Och åkte runt och tävlade och var på ganska hög nivå. Och jag, jag tror att många har en bakgrund inom någon, något ämne. Någonting man har gjort i livet som man har lärt sig mycket av. Men det kanske inte så ofta man kopplar det till, till det man gör nu. Men däremot så har man nog under medvetet lärt sig väldigt mycket. Jag lärde mig jättemycket från bowlingen och nu när jag tittar tillbaka på det från ett marknadsföringsperspektiv eller nätverkande perspektiv så har jag ju lärt mig saker från att stå och kasta det där klotet om och om igen som jag använder nu på LinkedIn. Alltså mentala tips och tricks och sånt och jag tror att det, det gör också att jag bjuder på mer av, av min personlighet och få, många förknippar mig säkert som den där killen som också bovlar. Mm. Mm. Och jag, jag tror att många har den grejen. Men man pratar inte om det. För man tror att nej, men det har ingenting med, med det jag jobbar med nu att göra. Fast mm. det, det blir ju lite av din, ditt varumärke också. Mm. Så att koppla jättegärna dina lärdomar från det du har gjort innan till det du gör idag.
1: Och framförallt hitta dem. För man kanske helt bara har puttat bort hela den den delen, men om man grottar lite i det där man har gjort innan så kanske man kan plocka upp saker som så här, det här har jag också som egenskaper och styrkor och liksom kunskapsområden som man kan lyfta upp på eller liksom, eller ja, jobba Precis. utifrån. Men vill du berätta om det här liksom sättet att, att reflektera över misslyckanden? För det kan ju också vara något som man faktiskt kan ta med i sitt jobbsökararbete
0: det finns något som heter growth mindset eller fixed mindset och, och det har jag studerat väldigt mycket och försökt lära mig att ha ett growth mindset och det innebär helt enkelt att när någonting negativt händer när de misslyckande händer, när du inte får ett jobb eller när ett inlägg går dåligt så lär dig av det och ser det som en lärdom istället för att se det som ett misslyckande och ge upp och det, det är alltså då fixed mindset när du ser det som misslyckande och ger upp och till exempel från, från bowlingen så hamnade jag i ett läge där jag var uttagen i juniorlandslagstruppen. Och det var ett par månader kvar tills vi skulle spela, vi skulle bli uttagna då. Jag tror det var fyra killar av tio uttagna i truppen skulle få åka till Thailand och representera Sverige i blågula tröjor och hela fadrullan. Och fram till dess hade jag varit väldigt noggrann med min träning. Jag hade filmat mig själv, jag hade varit väldigt noggrann i min teknik och så vidare. Och sen under de här månaderna så slarvarade jag med det. Och det insåg jag inte när jag var där i stunden, utan det insåg jag sen när jag inte blev uttagen till Thailand. Men när jag tittar tillbaka på det, om jag inte tittar tillbaka på det, då kommer jag aldrig förstå varför jag misslyckades. Då kommer jag bara känna mig misslyckad. Men när jag tittar tillbaka på det, reflekterar, då säger jag att okej, okay, jag spelade inte in. Jag tog inga videos på min teknik under den här tiden och jag frågade inte min tränare om råd under den här tiden. Jag lärde mig då genom att titta tillbaka och då har jag gått vidare och blivit en bättre bowlingspelare i framtiden. Och på LinkedIn så tänker jag på precis samma sak när det gäller inlägg: att om ett inlägg går dåligt skitbra, för då har jag lärt mig någonting. Okej, så ibland blir man faktiskt lite deppig. Det ska inte låta så positivt. Men man, mm. om man lär sig hela tiden- då blir man ju bättre, och jag älskar utveckling. Så att det blir mycket roligare- om man ser det på det sättet.
2: Men om det hade varit att du skulle- istället för att göra ett inlägg- om du hade kontaktat en arbetsgivare- för jag gissar att du har gjort det också många gånger- heller, det vet jag ju. Men om man då skulle ge råd till- ja, till de arbetssökande som sitter och lyssnar nu- för har du tagit kontakt och kört den här modellen, eh, ta kontakt med en arbetsgivare där du kanske har kommit till intervju men inte gått vidare eller fått ett nej och fråga faktiskt vad, vad var det jag saknade eller vad kunde jag ha gjort bättre eller vad, vad skulle jag ha tänkt på? Varför fick jag inte göra det här jobbet så att du, att du ber om sån feedback? Har du gjort det någon gång?
0: Jag har försökt göra det så ofta jag kan.
2: Ja Och hur gör du det? För det, det här är ju jättesvårt för många tror jag att göra det faktiskt.
0: Jag tror att jag helt enkelt direkt när jag får beskedet så om jag får det via mail eller om jag får det via LinkedIn-meddelanden eller telefon så frågar jag direkt. Alltså, jag kommer inte på så många tillfällen det hände just nu att folk ofta frågar jag men jag får inget svar. Utan när de har gett ett nej så är de färdiga med mig. Det kan man ju förstå ibland att om det är hundra som söker och 99 vill ha feedback så kan det vara svårt. Men man frågar bara liksom, vad är det värsta som kan hända? Och i vissa fall så har jag till och med blivit nobbad av arbetsgivare. Och sen några månader senare så har jag hört av mig bara för att kolla hur läget är och hur det går. Och då har det blivit jätteuppskattat. För att jaha, vi trodde nästan att du var liksom klar med oss, att du var nästan lite sur. Men då visade det sig att jag var ju bara nyfiken att hålla kontakten. För jag tyckte fortfarande att det var ett bra ställe mm. Mm. som jag vill hålla kontakten med.
2: Och det är ju jättebra, för mm. man vet att man har gått så långt som att man har kommit till intervju. Det kanske är fyra personer kvar- man kanske stod näst på tur, någon stod och valde. Där är det ju viktigt att man kanske vet, hade jag behövt något annat? Kan jag kompetensutveckla mig under tiden? eller Det kan ju bara vara att den här personen har lite mer erfarenhet. Att man inte bränner broarna då, att man gör som du gör, man hör av sig igen. och så För den här personen som fick jobbet kanske slutar eller att de behöver anställa ännu fler. Så att man inte blir sur och tvärder. Så det är ett bra tips också att man Precis. faktiskt fortsätter att, att höra av sig till arbetsgivaren.
0: Ja, och sen tror jag också att det är en möjlighet om man kommer topp två till ett företag som man verkligen skulle vilja jobba på. Då har man ju blivit analyserad av många duktiga människor inom branschen. Jag har en kompis nu som söker jobb på spelföretag och då kom man nästan på ett av Sveriges största spelföretag så kom man typ tvåa. Och då frågade han om feedback från några av de bästa i hela Sverige inom spelföretag vad han skulle kunna göra bättre. Den feedbacken han fick... Kan ju inte han ens knappt betala för i en kurs. Utan det är den bästa feedbacken man kan få. För att någon har analyserat ens jobb så himla grundligt. Uh. Så att se, se det som en möjlighet att bli bättre.
1: Men du, har du några tips på det här med att liksom ändå hålla kontakten? När du har hållit kontakt med dem som har sagt nej tyvärr vi har hängt nu. Vad, vad kan man kontakta dem om? Liksom?
0: Jag brukar hålla koll, försöka hålla koll på vad de gör och vad som händer i deras värld och sen liksom kommentera det. Att jag såg att ni gjorde det här eller jag såg det här inlägget och jag tyckte det var bra och nu tänkte jag bara höra hur det är läget. Liksom. Eller så här, bara uppdatera om, för till exempel när jag höll kontakten med Nilo som jag fick bra feedback om att det var bra att jag gjorde. Då var det helt enkelt att jag hörde av mig till henne när jag fick ett jobb och jag berättade om vad som hände för mig. Och samtidigt så frågar jag hur det gick för dem och utan de minsta så här att kan jag anställa mig nu kan jag anställa mig nu utan det var bara genuint höra hur läget går sen sist och gärna fråga eller uppmärksamma någonting som de har gjort. Som sagt det går ju att kolla på LinkedIn, kolla vad de har gjort för inlägg, kommentera något inlägg och bara höra av er mm. och vara genuin. Mm.
2: Men om man kör fasta. Du har, du har ju jättemycket idéer märker man och du är, har mycket energi och sådär men jag gissar att du också känner någon gång att du har kört fast. Har du några tips till dem som känner att man har kört fast för det är ju tufft också att söka jobb.
0: Det är jättetufft och jag tror att alla har lite olika problem men det är ett vanligt problem som jag också hamnar i det är att man blir perfektionist. Och man skriver ett inlägg som får fem likes och då vill man inte skriva nästa för det känns som att nu går det ju dåligt och nu måste jag lägga ett, en dag på att skriva det här inlägget. Men alltså även fast jag framstår som så här kreativ som får virala inlägg då och då så tror jag det handlar om att göra någonting bara, få ut någonting. Och då handlar det om inställningen att det behöver inte vara 100%, det räcker med att det är 90%, det räcker... Alltså det kan räcka med att det är 40% och sen bara skicka ut det och se vad som händer. Men då tror jag också att många fastnar vid att vad kommer folk att tro när jag skriver. Man bryr sig så himla mycket om vad andra tycker och tänker. Och, och det här är ett tips som jag brukar ge till folk som frågar mig om LinkedIn och, och komma igång på LinkedIn och sådär. Och då säger jag att det bästa som kan hända är ju att du får noll likes. För då har ju ingen sett ditt inlägg. Om du är så himla ja, orolig för vad folk tycker, då är det ju livsfarligt om du blir viral. Ja, Akta dig för det här, för då har ju folk sett dig. För det är ju större chans att du får hat om du får hundratusen visningar än om du får 23. Mm. Så att var inte orolig. I värsta fall så är det ingen som ser det.
2: Men får man Precis. hat på LinkedIn? Får du, har du fått kritik?
0: Ja, jag fick det för första gången tror jag i det här crush-inlägget. Men det var väl... Just att det var lite diskussion om hänga ut eller inte hänga ut. Men det var väldigt få. Men där kom ju också det att jag kanske fick hundratals kommentarer. Bara av två stycken var negativa. Men det är de man tänker på. Det är så det funkar psykologiskt tråkigt nog. Men, så att även jag kämpar ju som fasen med det. Men det gäller bara att man försöker komma över det och skriva nästa inlägg, gå vidare. Mm. Pumpa ut någonting.
1: Och det kan man väl tänka även när man, om, man, om man söker jobb. Eller liksom tar kontakt med ett företag. Okej, okay, eh, jag, jag måste inte veta exakt allt. Det är klart att jag ska vara påläst. Det är klart att jag ska liksom, ha det mesta förberett. Men att man, man liksom, den behöver vara good enough. Mm. Eh, lyft luren eller skicka det där mejlet. Fila inte på det tills det är för sent. Eh, det är lite samma med liksom, i försäljning. Att man bara, oj oj oj, vänta, nu måste jag förbereda mig ett varv till innan jag, innan jag ringer. Det Nej, det går, alltså, man kan aldrig mm. bli... Man kommer inte vara 100 nöjd oavsett om det är när jag ska skicka mitt CV eller mitt ja men bara ta kontakt med någon. Utan hellre göra det än faktiskt att det liksom liksom... Ah, fast nu nu blev det för sent tyvärr för nu har vi redan anställt. Eller nu hade ansökningstiden gått ut. Eller ja, ah, det blev inget inlägg. Exakt.
0: Alltså jag har skrivit inlägg där ett inlägg så inledde jag med... Helt random bokstäver. Jag slog mina två händer på tangentbordet och det fick bli min första rad inlägget. Jag har skrivit inlägg på engelska. Jag har gjort så här videoinlägg som inleds helt knasigt. Men, men jag har ju då inställningen att det här kanske går dåligt. Det här kanske till och med jag tror kommer att gå dåligt. Men då har jag lärt mig det. Jag provade att skriva ett inlägg på engelska bara för att se får det mer eller mindre spridning. Ja det fick sju likes vilket var jättelite då. Så, så, så då vet jag om det. Men så fort man har byggt det tankesättet att antingen så lyckas jag eller så lär jag mig, då blir allting så mycket lättare. För då kan du släppa saker när de är 90 procent mm. och så vet du att jag lär mig om det går dåligt.
2: Men du har inte sökt bara på LinkedIn eller är det den största delen du har sökt jobb på, eller via LinkedIn? Har du haft fokus på att söka där eller har du även kommit på andra sätt eller jobbat på ett annat sätt och söka jobb?
0: Jag, jag sökte inte jättemycket via LinkedIn utan där byggde jag snarare ett personligt varumärke mm, och sen hoppade okay. jag att företag skulle upptäcka mig. Annars ah. så sökte jag via annonser som alla andra men jag sökte mm. också, jag hittade även företag som jag tyckte det här skulle vara drömföretaget. De har ingenting ute just nu men jag söker spontana ansöker. Mm. Och de, de är ju svåra för att där får man ju, dels får man ansvar. och sen får man nästan alltid ett nej till svar men, men det försökte jag också med men, men det gick bättre att bygga ett varumärke på LinkedIn och låta företag komma till mig snarare än att eh, söka någonsin, så om jag skulle lägga tid på någonting så skulle det vara att bygga varumärket utifrån den här grann-taktiken
1: mm. ja, just det, får den här kloka grannen på andra sidan häcken som kommer och säger ja, har du hört att det här visste du om det här? Exakt. Ja. Exakt. det är en jättefin liknelse tycker jag men du är ju också bra på att sticka ut ja, men din, din musikvideo var ju ett väldigt tydligt exempel på det eh, är det viktigt att man, att man sticker ut
0: tycker du? Jag tycker det är viktigt att man är sig själv och det är så få som vågar vara där alltså när jag skriver ett bowlinginlägg då, då är ju det från mig och när jag berättar om hur jag grät på parkeringsplatsen i Örebro efter att jag inte gick vidare i en bowlingtävling då är det jag som lättar på mitt hjärta och jag tror att folk connectar med det det är ingen som liksom kommer att se ner på dig för att du pratar om personliga grejer så att när man pratar om att sticka ut så handlar det inte om att du måste bli en cirkusartist som jonglerar och får en miljon likes utan bara att du kontinuerligt visar sidor av dig inte vad du tror att andra vill höra nödvändigtvis utan att, att du är dig själv. Och det, det kommer att löna sig i längden. För folk kommer att se dig. De kommer inte att se den du försöker vara.
1: Nej, det är ju dig de ska anställa. Så att det, då är det ju bättre än att när, väl, när du har kommit igenom halva ansökningsprocessen så inser de att ja, fast du var ju inte den där som du låtsas vara ändå. Så att det, det var väl... ju till och med...
0: Jag, jag såg någon som sökte jobb genom att berätta hur... Jag kommer inte ihåg exakt vad hon sa, men hon sa att hon var socialt inkompetent. Hon sa att ni, jag, jag kan inte riktigt prata så bra med folk på fikarasterna. Jag kommer sent ibland, jag kommer inte ihåg exakt vad hon sa. Och sen avslutade hon med, men, men ni kan räkna med det här från mig. Ja. Men då, då berättade hon negativa sidor om sig själv, men det var hon. Och mm. då kände sig nog arbetsgivarna mer säkra på att nu vet vi vad vi får. Istället för någon som säger att jag är ambitiös, jag är driven, jag kommer i tid. Här någon verkligen... med självinsikt
2: och ärlig ja. person.
0: Så. Och då känner ja. de sig nog tryggare- även fast det fanns lite negativa aspekter- men då vet mm. vi i alla fall vad vi får. Mm. Ja,
1: precis. Och det är också det har ju vi pratat förut om- just det här med att, att styrkor och svagheter hör ihop. Och väldigt ofta på intervjuer- så blir man ju ombedd att, att ta upp svagheter- så varför inte liksom bara lyfta dem på en gång- och säga att man visar dem- men att man ser till att så här, å andra sidan- liksom, andra sidan av de här eh, egenskaperna- är allt det här bra- som, som kommer med och att man vet om det gör ju
2: också att man har en självinsikt och man vet, ja det här är min svaghet jag vet hur jag ska jobba med det och kanske jag inte vet men jag vet också vilka andra styrkor jag har, jag vet om min svaghet ni vet om det nu, då kan vi kanske hitta ett sätt att undvika kanske kan ha införa flextid på mig idag. eller ja. jag behöver kanske inte sitta och fika det är många som inte har de här sociala behov, man har ingen behov av att sitta på en fikerast och prata utan man kanske hellre sitter själv eller så jobbar man det är ju personlighetstyper så... och vet en arbetsgivare om det. Det är väl
1: toppen då.
0: Så. Ja, det tycker jag också.
2: Ja, ärlighet är bra. Ja.
1: Har du några, några sådana där andra tips till när man, när man känner att man är totalt nere i är liksom, norska inte, nu, nu lägger jag av. Jag kommer aldrig få något jobb. Va, något, liksom, någon någon motivationstips sådär
0: där? Jag lägger som sagt mycket vikt vid utveckling och jag tror att det är väldigt få tyvärr som investerar i sin egen kunskap under tiden som de är arbetslösa. Att man brukar prata om att när jag är arbetslös så är det mitt jobb att söka jobb. Så därför ska jag göra det åtta timmar om dagen. Men det som gjorde mig så mycket mer självsäker var att jag studerade marknadsföring och copywriting som en galning. Medan jag var arbetslös för att när jag väl får chansen så ska jag vara duktig. Oh. Och jag, jag tror att folk ser det som att antingen så jobbar man eller så man är man arbetslös. Men det finns ju även det där mellanläget. Jag lärde mig mycket mer om copywriting när jag var arbetslös än när jag pluggade till exempel. För att då valde jag ut exakt det jag ville bli bra på och det jag ville jobba inom. Just. Det är en jättemöjlighet. Jag vet min drömroll. Nu kan jag jobba för att hamna där. Nu har jag massa tid på att bli bättre. Om man då lägger till då linkedin taktiken att jag lär mig och jag lär ut, då bygger du dessutom ditt personliga varumärke och ökar chansen att få jobb. Mm. Så att egentligen så söker du jobb genom att läsa böcker. Om ja, du delar med dig av kunskaperna på LinkedIn. Mm.
2: Ja, för det är ett bra mm. tips också. Man hittar drömföretaget där man vill jobba. Man kanske inte har all kunskap för att kunna jobba där. Men där kan man ju också fråga företaget okay, för att kunna jobba och se nu, jag har det här och här men jag vet att jag saknar vissa delar. Vad behöver jag bli bättre på? Eller vad behöver jag för kompetens? Kanske är det en kurs du behöver ta. eller ja. Och så passar man på att göra det medan man är arbetssökande. Verkligen. det är ju som sagt investera i sig själv och investera i framtiden.
1: Och man blir också relevant. Alltså du får ju det senaste i den branschen du ska in i. Och oavsett vilken bransch tänker jag så finns det. Jag menar, kolla på Youtube. Det lär finnas liksom videos. Och eller, eller bara så här, okej. Okay, eh, någon form av, av eh, böcker. Alltså det finns ju så mycket gratisutbildningar nu också. Exakt. Och det, det kanske handlar om att okej, okay, jag ska in i den här branschen och där är jag liksom, där, där, där har jag ganska hög kompetens. Men däremot så är jag inte så vass på, på IT eller liksom office-paketet. Ja, men kliv in där då och gå i, liksom förkovra mm. dig där. Så.
0: Ja, tänk vilken skön känsla på arbetsintervjun. När du, istället för att säga, ja men jag är okej på... Uh, Office-paketet och Adobe-paketet istället så kan du säga, ja, ah, jag har lagt mina 30 senaste dagar på att bli skitbra på Photoshop, så det är jag riktigt bra på mm. man får ju självförtroende in i arbetsintervjun genom att kunna ha den kunskapen bakom sig
1: toppen tips, verkligen uh, för det, det finns ju, det är klart att man kan, man kan söka alla jobb i hela världen, men det är ju bättre att liksom samtidigt klä på sig på något sätt att, ja att, uh, uh, att se till att man är tillräckligt skillad och till och med den bästa.
0: Ja, för förhoppningsvis så tycker man ju om det ämnet man ska jobba om. Och då bara hitta ditt favoritmedium om det nu är podcast, ljudböcker, YouTube-videos, kurser och studera där. Mm. det. Ser det som en kul grej och så kommer det ge dig självförtroende.
1: Ja, underbart tips.
2: Vad har du för mål nu? Nu har, ju du, ändå... nu har du ju ändå fått ett jobb, har du?
1: Det jobb mm. till och med. Det, jobb. det som ja. du verkligen
2: vill ha. Ja. Ja. Har du något mål? Jag gissar att du är en sån person som gillar att ha mål.
0: Alltså det där är så intressant för under, under så många år så har jag haft målet att få ett heltidsjobb inom det jag älskar. Liksom. Och som som 29-åring fick jag mitt första heltidsjobb i livet och det är ganska sent. Så jag har haft många år på mig att vilja ha det. Och nu dessutom när jag har djupt dykt i personlig utveckling typ de senaste två åren så har jag verkligen så här, läst böcker och studerat så här, hur bygger man rutiner, hur får man rätt mindset och liknande. Och med hela tiden målet att jag ska få en heltidsinkomst. Ibland så har jag till och med snurrat in mig på att man kanske ska bli entreprenör och bli miljonär. Och man ser de här lyxbåtarna och folk som ligger på stranden i Dubai och bara, det kanske är jag. Och, och då har jag... När jag nu har fått mitt jobb så har de tankarna liksom inte riktigt lämnat mig. Utan de har satt sig under de här två senaste åren att jag måste jaga. Jag måste jaga. Och det är nog nu typ senaste veckorna. Jag är mitt i processen att fatta att jag är där jag vill vara just nu. Och när, när det landar för mig som det gör ibland. Då är det ju jätteskönt. Men ibland så kommer jag på mig själv med att jag ser... Uh, en Youtube-video där det står så här Build Passive Income Och jag klickar på den Och jag bara nej vänta nu det är inte... Jag är där jag vill vara Så att just nu så När det gäller mål Jag vill bli riktigt bra på copywriting uh, det, det är vad jag vill bli Och sen behöver inte jag Inga så här ekonomiska mål Inga hitta jobb mål Utan det är bara Nu ska jag bli så bra jag kan bli Och liksom gå rätt kurser Prata med rätt människor Njuta av, av arbetslivet.
1: Och livet. Ja, men faktiskt.
0: Mm. Alltså, man får faktiskt trycka på paus ibland och Absolut. bara njuta av där man är.
1: Men uh, det sa like ju them. faktiskt eh, Sofia Lilja som är, är coach som vi pratade med tidigare i podden. Eh, hon sa just det att ja, men det måste ju inte vara så att man ska ha ett mål. Som är liksom längre bort i horisonten. Utan det kan ju absolut vara... Målet kan ju vara att jag ska fortsätta trivas där jag är. Men det är ju fortfarande saker jag behöver se till att göra då. Det kan man ju också se då på, på din liksom... Oh men okej, okay, ditt bovlande. Att okej, okay, du hade byggt upp ett bra arbetssätt. Och sen blev det som att du lutar dig tillbaka. Och, och det är väl lite det då. Att målet är att inte luta sig tillbaka och känna att ah men jag trivs där jag är. Så jag kan bara släppa allt nu. Nej, jag måste fortsätta att vara liksom... Mm mitt bästa jag så att jag kan fortsätta att vara kvar här.
0: Ja, och med mitt jobb där jag, jag är copywriter på en byrå då, och vi jobbar med massa olika kunder. Så jag utvecklas ju, vare sig jag vill det eller inte, så utvecklas jag ju och jag hjälper kunder med, med deras företag. Och det blir ju det blir som en press på mig att jag kan inte slappna av helt. Jag kan inte vara en säck om dagarna för att jag måste hjälpa de företagen för de betalar oss pengar. Mm. Så det är jättebra Alltså accountability som jag får då från, dem, från våra kunder och från mina kollegor. Så det känns jättebra.
1: Super. Du, stort grattis och fantastiskt bra jobbat. Och bra att du höll i och höll ut och bara fortsatte och fortsätta och, och hålla kontakten. Och tack för
2: alla fina tips till de som ännu inte har fått det här drömjobbet eller jobbet men snart förhoppningsvis får.
1: Mm.
0: Ja, men tack så mycket. Om det är någon som vill ha hjälp med CV eller LinkedIn-taktiker- eller någonting så skriv jättegärna till mig på LinkedIn. Mm. Jag tycker det är jättekul att hjälpa folk på mer personligt plan- och prata lite och sådär. Ja.
1: Och jättekul. följ, alltså, verkligen tips att följa dig, för du delar så mycket- Alltså det, jag, jag märker att jag väldigt ofta gör den här glödlampan på dina inlägg. Ah, insiktsfullt, säger jag på allt. Ja. För det är verkligen det. Man blir så här, men gud, det här inte tänkt på. Väldigt smart. Men hur hittar man dig då? Precis, du heter Robin Andersson, fråga, det är precis. lite vanligt. Precis jag skulle fråga, hur
2: hittar man Robin Andersson på LinkedIn?
0: Jag måste hitta någon att gifta mig med som har ett ovanligare efternamn. För det funkar liksom inte att bygga varumärke och heter Andersson. Uh. Nej men jag tror om man söker på Robin Andersson på LinkedIn så kanske man ser mitt ansikte där någonstans.
1: Eller så får man söka CV musikvideo. Då dyker du nog upp.
0: Ja, något sånt. Ja, men det var jättekul.
1: Tack snälla.
0: Tack själva. Jättekul att vara här.
1: Tack. Hej då. Hej då.
0: Hej då.
2: Det var ju Fantastiska tips som vi fick av Robin. Han har ju där när vi pratar om att det kan vara svårt att hitta energin. Han har ju hittat sin energi nu. Och han har ju också kunnat bibehålla sin energi under sitt sökande ganska mycket. Men får ju dippar också. Det som han sa, det vi pratade om också innan. Att många tycker det är tufft när nejen. När det kommer nej på nej ah. på nej. Hur man hanterar det. Och det här tipset som han hade att man ska... Efter, att man inte bara ska ge upp efter ett nej, utan man kan höra av sig efter några veckor och fråga säga att ja, jag undrar om eh, jag sökte jobb här för en tid sedan, eh, jag undrar om det kanske är så att det har dykt upp något mer jobb, eller bara håll, håll i, som man sa, skicka ett meddelande, eller håll kontakten kvar och visa intresse, beröm dem, ge dem kred för någonting de har gjort och visa uppskattning för att hålla en fot inne på jag var en top of mind lite
1: ja. så att man ska, De ska fortfarande komma ihåg att just ja, den här eh, personen fanns ju också. Mm. Och det Aha. funkar ju om man söker kanske lite mindre
2: företag eller man är, har kommit ganska långt in i en intervju. Söker man det ett lagerjobb när det är 500 sökande så kanske man får gå andra vägar. men, ja, men, precis.
1: Ja, men Och då kanske det är rekryteringsföretaget som man ska liksom hänga kvar hos lite och, och ja, bara höra av sig och fråga eller be om tips eller någonting. Men jag tyckte också att, att det han tipsade om att man skulle passa på att utbilda sig under tiden är ju ett jättesmart... Det är väl också ett sätt att, att hålla motivationen upp och känna att man kan bygga upp sitt självförtroende lite. Att ja, men nu kan jag ju det här också. Och, ja, men man, man lägger till saker på sitt CV. Och just, just på LinkedIn så finns det ju väldigt mycket... Dels finns det någonting som kallas för lunch-in. Eh, som är över lunch där eh, ah, men folk har livesändningar det kan vara allt från att ah, de tar in kända och okända personer och gör en intervju med om specifika ämnen, eh, men det finns ju också massor av webbinarier som, som eh, går att se i efterhand och, så. Mm.
2: och där man kan lära sig massor och det blir ju också en väldigt energikick att få bara några korta tips och kunna ta del av det Sen kanske inte är någon rad man kan skriva in i cv men du fyller ju hela tiden på din kunskapsbank- som du kan använda dig mm. av.
1: Om inte annat får du känna att ja, men jag är på rätt väg. Ja. Jag, jag, det här hade jag koll på. En annan så här, härlig eh, sak som han sa- var det här lyckas eller lär dig. Mm. Vad var det han kallade det? Growth.
2: Growth mind. Mm. Just att man lär av sina misstag. Att man inte ska låta sig nedslås. Okej, okay, det här gick inte. Nu, nu skiter jag i det här. Utan... Okej, vad lärde jag mig av det här? Vad kan jag bli bättre på och just och be om feedback där också. Vad, vad skulle jag vad saknades det här eller, ja, man, mm. man analyserar sig själv Precis. också.
1: Ja. Men det är ju ja, jag tror att det är en träningssak också ja. att man måste sig eller lära sig. Det. Mm. Ja, det, det värsta som kan hända är att man får lära sig någonting. Mm. Det är ju en ganska bra grej. Alltså då, det kan ju aldrig bli dåligt då. Slutet kan aldrig, det kan aldrig sluta illa för att man har åtminstone lärt sig någonting. Mm. Eller så har man lyckats så det var ju himla bra. Mm. Så kan man tänka. Ja. Men lite som, som så många andra av våra gäster har sagt oavsett ämne. Våga. Våga lägga ut ett inlägg på LinkedIn. Våga ta kontakt med den här. Våga be om hjälp. Mm. så det, det tycker jag att det är nästan ett tema för den här podden. Som alla mm. våra gäster säger. Våga mm. byta bransch. Mm våga hoppa och testa det här. Kliva
2: utanför den här komfortzonen och testa något nytt. Ja, Men det var allt som vi hade idag. Tack snälla Lisa för den här stunden med dig.
1: Tack själv. Tack till alla lyssnare och tack till Story of You. Och vi ses om två veckor.